0: ഓം ശ്രീ സയരാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേള ചോദ്യം നമ്പർ നാൽപ്പത്തി എട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓരോ ആഴ്ച കഴിയും തോറും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ രസകരമാണ് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യജനകമാണ് നമ്മെ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണത്തിനും ആധ്യാത്മിക ആഴവും ഉൾക്കാഴ്ചയുമുള്ള സുന്ദരമായ ചോദ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശരി ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെയാണോ പിന്തുടരേണ്ടത് അതോ നമ്മൾ ബുദ്ധിയേ ആണോ പിന്തുടരേണ്ടത് ആളുകൾ വിയോജിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റാവാം ഇതേപ്പറ്റി അങ്ങ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും അന്വേഷണാത്മകമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണവും ചർച്ചയും ആവശ്യമുള്ള രസകരമായ ചോദ്യം ആദ്യമായി നമുക്ക് മനസ്സെന്താണെന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ നോക്കാം മനസ്സ് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയല്ല കാരണം ചിന്തകൾ എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയല്ല ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നു ചിന്തകൾ മനസ്സിലാണ് ഉദിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് ചിന്തകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചിന്തയുടെ ജന്മസ്ഥാനം മനസ്സാണ് അങ്ങനെ ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് മുണ്ടേ മുണ്ടേ മതിർഭിന്നഹ മനസ്സുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സുകൾ ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല രണ്ടു മനസ്സുകൾ ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല സ്വാർത്ഥതയുള്ളൊരു മനസ്സ് വിയോജിക്കാതെ വയ്യ ഒരു ധാർഷ്ട്യമുള്ള മനസ്സ് സ്വാർത്ഥതയുള്ള മനസ്സ് അഹംബുദ്ധിയായ മനസ്സ് സെൽഫ് സെൻട്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സ് ഒരു കാലത്തും യോജിക്കില്ല നെഗറ്റീവായ ഇത്തരം മനസ്സ് ഒരിക്കലും ആരുമായും യോജിക്കില്ല ഇത് ഒരു തരം മേൽക്കോയ്മ മനോഭാവമാണ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സാണ് മനസ്സിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഒരു ചർച്ചയുമില്ല ഒരു അന്വേഷണവുമില്ല അത് ഒരു മൗലികതയുമില്ലാതെ യാതൊരു പ്രത്യേക അഭിപ്രായവും ഇല്ലാതെ ഇരുവശത്തേക്കും തല കുലുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും തെറ്റായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മനസ്സ് രണ്ട് അതിരുകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഒന്ന് നിഷേധിക്കുന്നത് മറ്റേത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വീകാര്യ മനസ്സും മറ്റേത് നിഷേധ മനസ്സും മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൾക്ക് ഏകരൂപമല്ല ഇനി നമുക്ക് ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമെടുക്കാം ബുദ്ധിയാണ് വിവേചന ശക്തിയാൽ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധിയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിർണയണം വിവേചനം വിവേകം ഇവ ബുദ്ധിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ബുദ്ധി എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെയാണോ ആവണമെന്നില്ല ബാബ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് എന്താണ് അരളിയത് ബുദ്ധിക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒരു വശം വ്യക്തി വിവേചനം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മറ്റേത് അടിസ്ഥാന വിവേചനം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു തരത്തിൽ രണ്ടും വിവേചനങ്ങൾ മാത്രം പക്ഷേ ബുദ്ധിവിവേചനം ചെയ്യുന്നത് സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങളെ അഹംബുദ്ധിയെ വൈയക്തിക നേട്ടത്തെ വ്യക്തിലാഭത്തെ വ്യക്തിപരമായതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാവും അത്രമാത്രം വ്യക്തിവിവേചനം എന്നതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് എന്തും ശരിയാണ് എനിക്ക് സഹായകമായതെന്തും കൃത്യമാണ് എന്നെ കുറെ കൂടി ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ വ്യക്തിവിവേചനം ആണ് ബുദ്ധിയുടെ മറ്റേ വശം അടിസ്ഥാന വിവേചനം ആണ് അതെന്താണ് അടിസ്ഥാന വിവേചനം എന്നാൽ ഇതാണ് എനിക്ക് നല്ലതായതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലതായതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എനിക്ക് നല്ലതായതൊക്കെ നിനക്കും നല്ലതാണ് എനിക്ക് മോശമായതൊക്കെ അന്യർക്കും തുല്യമായി മോശമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ അന്യരും ആശിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തത് അന്യർക്കും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ അവരോടും ചെയ്യുക അങ്ങനെ അന്യരെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രതിഫലനമായി കരുതുക എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് എനിക്ക് സഹായമായത് എന്തും കൃത്യമാണ് എന്നെ കുറെ കൂടി ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ വ്യക്തിവിവേചനമാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും എല്ലാ കാലത്തും തുല്യമായ അടിസ്ഥാന ആധാരമായി കരുതുന്നതാണ് അടിസ്ഥാന വിവേചനം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഇൻ്റലക്റ്റ് എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ അല്ല എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ അയാളുടെ തന്നെ നിർദ്ദേശത്തെ അയാളുടെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയെ അയാളുടെ തന്നെ ചിന്തയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിവിവേചനമാവാം തുടർന്നു പോരുന്നത് അങ്ങനെ വ്യക്തിവിവേചനം നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്തകളെ വാക്കിനെ പ്രവർത്തിയെ പിന്തുണങ്ങുന്നു നേരെ മറിച്ച് അടിസ്ഥാന വിവേചനം അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടണം എൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം എൻ്റെ ചിന്തകൾ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനാവണം േ ജനാ സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാസമസ്തസുഖിനോ ഭവന്തു ഇതാണ് അടിസ്ഥാന വിവേചനം എന്നാൽ എല്ലാവരും ഇപ്രകാരമല്ല വിവേചനം ചെയ്യുക അവർ അവരുടെ സ്വാർത്ഥതയും അവരുടെ തന്നിഷ്ടവുമേ പരിഗണിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിയും സമാന സ്വഭാവമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ മറ്റൊരു വശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എനിക്ക് ശരിയായത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായേക്കാം എനിക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് മോശമായേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് ചോദ്യം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെയും മനസ്സിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്വാർത്ഥമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് അത് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിസ്വാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്നതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും ശരിയായതിനെ പറ്റി അത് പരിഗണിക്കും അത് സ്വാർത്ഥരഹിതമായ പാതയിലൂടെ മുന്നേറും ഇങ്ങനെ മനസ്സ് സ്വാർത്ഥമോ നിസ്വാർത്ഥമോ ആവാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാർത്ഥരഹിതമാക്കാനാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിനെ തിരുത്തുന്നതിനാണ് മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ സാധന ഇത്തരം നിരീക്ഷണം മനസ്സിനെ പറ്റി ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം അത് ഏത് ദിശയിലാണ് ചരിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇത്തരം വിശകലനം എല്ലാം സാധനയാണ് ആധ്യാത്മിക വ്യവഹാരമാണ് കാരണം എന്നെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഈ മനസ്സാണ് അഹംബോധമാകുന്നഗോ ആകുന്ന ഈ മനസ്സ് എന്നെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് പോകുക അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയുക മനസ്സ് ഇല്ലാതാവുന്നത് വരെ ആ സമയം വരെ ആന്തരമായി അന്വേഷിക്കുക മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷണം തുടരുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കും അത് അപ്രത്യക്ഷമാകും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടമാവും ബാബ തന്ന ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഒരു വിവാഹാഘോഷം നടക്കുകയാണ് ആഘോഷ ചടങ്ങുകളൊക്കെ പൂർണമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പുറത്തു നിന്നൊരാളെത്തുന്നു അയാൾ നേരെ വരൻ്റെ ആളുകളുടെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അവരോട് പറയുന്നു ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളമായി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ വൈകരുത് മുഹൂർത്ത സമയമായി അയാൾ ഇപ്രകാരം പറയുകയും ഒച്ച വയ്ക്കുകയുമാണ് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ വധുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വരൻ്റെ കൂട്ടർ കരുതി കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ വധുവിൻ്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെയും അയാൾ ബഹളം കൂട്ടുവാൻ തുടങ്ങി എത്ര നേരമെടുക്കും നിങ്ങൾ വരൻ്റെ കൂട്ടർ തയ്യാറാണ് വന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുങ്ങാത്തത് പുരോഹിതൻ റെഡിയാണ് എന്താണ് ഈ താമസം ഈ മനുഷ്യൻ വരൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വധുവിൻ്റെ കൂട്ടർ കരുതി ശരി മാംഗല്യത്തിനൊടുവിൽ ഇരു കൂട്ടരും സദ്യക്കായി ഒത്തുചേർന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു ആരാണ് ആ മനുഷ്യൻ രണ്ട് കൂട്ടരും അന്വേഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ രണ്ട് കൂട്ടത്തിലും പെട്ട ആളല്ല അയാൾ ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാമി കൂടുതലായി വിശദീകരിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകൃതം ഭ്രമങ്ങളും ഭാവനകളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ചായ്വുകൾ പരിഗണനകൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരയുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കും കല്യാണ പന്തലിൽ നിന്നും ഓടിയൊളിച്ച മനുഷ്യനെ പോലെ മനസ്സ് അപ്രത്യക്ഷമാവും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ തിരയുക എന്നാൽ അതിനെ ശൂന്യമാക്കുക അതിനെ ഈശ്വരനിൽ ലയിപ്പിക്കുക അഥവാ മനോലയം അഥവാ മനസ്സിൻ്റെ പിൻവലിയൽ മനോനാശനം ആകുന്നു അന്വേഷണം കൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമാണ് മനസ്സിൻ്റെ ആന്തരപ്രകൃതത്തിലേക്കിറങ്ങി അതിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ തിരയുന്നത് വഴി ഇത് സാധ്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു സാക്ഷിയായി നിന്നാലേ ഇത് സാധ്യമാവും ഞാനിവിടെ ഒരു സാക്ഷിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മനസ്സ് ചിന്തകളെ വരവേൽക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒഴുക്കറിയാം നിങ്ങൾ സാക്ഷിയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സത്തയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മനസ്സ് വായും ഈ മനസ്സ് ശൂന്യമാവും ഇപ്രകാരമാണ് നാം ധരിക്കേണ്ടത് എനിക്കിത് വ്യക്തമാക്കാനായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു താങ്കൾക്ക് വളരെ നന്ദി അടുത്തത് ചോദ്യം നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മനുഷ്യർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടണോ അതോ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ആധ്യാത്മിക ജീവികളാണോ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ആധ്യാത്മിക ജീവികളാണോ അതോ നാം ആധ്യാത്മികജ്ഞാനം നേടേണ്ടതുണ്ടോ വളരെ നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ എന്താണ് ആധ്യാത്മികജ്ഞാനം ആധ്യാത്മികജ്ഞാനം ആത്മാവുമായി സത്തയുമായി പ്രജ്ഞയുമായി വിശ്വബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് വിശ്വവ്യാപകമാണ് സർവവ്യാപിയാണ് നിത്യമാണ് അനശ്വരമാണ് അമൃതമാണ് കളങ്കരഹിതമാണ് ശുദ്ധസ്വത്വമാണ് അതാണിത് അതിനാൽ ആധ്യാത്മികജ്ഞാനം എന്നത് അവബോധമാണ് ആത്മനെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം വിശ്വപ്രജ്ഞയെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം പ്രപഞ്ചസത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വൈയക്തികമായ സത്ത ജീവാത്മാവാണ് പ്രപഞ്ചസത്ത പരമാത്മാവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മവിദ്യ അഥവാ ആത്മവിദ്യ അഥവാ ആത്മജ്ഞാനം അഥവാ ആധ്യാത്മികജ്ഞാനം അഥവാ തത്വബോധം ആകുന്നു ആധ്യാത്മികജ്ഞാനം എന്നത് ഇതേപ്പറ്റിയാണ് ഇനി ചോദ്യമുയരുന്നു നാം അടിസ്ഥാനപരമായി ആധ്യാത്മിക ജീവികളാണോ പ്രാഥമികമായി ആധ്യാത്മിക ജീവികളാണോ ഉത്തരം ലളിതമാണ് നിങ്ങളൊരു ആധ്യാത്മിക ജീവിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിയാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും ശരി നമുക്കറിയില്ല കാരണം ആദ്യം നാം നമ്മെ ശരീരമായി ധരിക്കുന്നു പിന്നെ മനസ്സെന്ന് ധരിക്കുന്നു കുറേ കൂടി ഉന്നത നിലയിൽ നാം നമ്മെ ബുദ്ധിയായി കരുതുന്നു ഇനിയും ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇതൊന്നുമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണെന്ന് ഇന്ദ്രിയ അതീതനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവാത്തിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കിത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിയാണ് മ്മതിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ അറിയാം എല്ലാ സാധനകളും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക വശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സാധനയെ ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആത്മനെ പറ്റിയുള്ള ഈ അവബോധഗ്രഹണമാണ് ആത്മവിദ്യ അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മവിദ്യ അഥവാ ബ്രഹ്മവിദ്യ അഥവാ ആത്മാവോധം നിങ്ങളോട് പറയും മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കേവലം നശ്വരനാണെന്ന് എന്തിനു ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേവലം ശരീരമാണെന്ന് എന്തിനു ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേവലം മനസ്സാണെന്ന് എന്തിനു ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല വരൂ ഉണരും വരൂ ഉണരും നിങ്ങൾ ആത്മാവാണെന്നറിയാൻ നേരമായി നിങ്ങൾ വിശ്വപ്രജ്ഞയാണെന്നറിയാൻ നേരമായി നിങ്ങൾ അനശ്വരനും അനാദിയുമാണെന്നറിയാൻ നേരമായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് ബ്രഹ്മവിദ്യ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആ പരമാത്മാവിനെ അനുഭവിക്കത്തക്ക വിധം ആ ജ്ഞാനദീപ്തിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത് ആ ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനാവും നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിയാണെന്ന് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നിങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും ആധ്യാത്മിക അവബോധം നിങ്ങളെ ഉണർത്തും ബോധമുള്ളവരാക്കും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച് വെളിയുള്ളവരാക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പ്രാഥമികമായും അടിസ്ഥാനപരമായും ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിയാണത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയുമാണ് പറയാനാവുക ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തെക്കുറിച്ചും ആധ്യാത്മിക സ്വത്തേക്കുറിച്ചും താങ്കൾ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് ആരംഭം നിങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊരു ആധ്യാത്മിക സത്തയാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശരീരമാണെന്ന് അന്യർ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിലായിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധസത്ത അഥവാ ആത്മാവാണ് ഇതാണ് അടിസ്ഥാന ആധ്യാത്മിക സത്ത നിങ്ങൾ ശരീരമല്ല മനസ്സുമല്ല എന്നറിയുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക സത്ത നൽകുന്നതാണ് ശരിയായ ജാഗരണം നേരായ മാർഗം ഈ മനോഹരമായ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾക്ക് വളരെ നന്ദി സായിരാം